0: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel eh, y hoy día queremos continuar con el episodio número 6 de nuestro estudio de esta nueva serie Entendiendo la Biblia. Espero que estén muy bien y vamos a continuar entonces con este nuevo episodio. Ya estamos en el capítulo 2 del libro Patriarcas y Profetas y estamos hablando sobre la creación. Ayer vimos que la estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres actuales. Eva era un poco más baja que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. Ellos no tenían unas vestiduras artificiales como lo tenemos nosotros, sino que estaban envueltos con luz y gloria como la que rodea a los santos ángeles. Así que vamos a continuar tratando de entender la creación que está registrado en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Vamos a orar ahí mismo donde están. Padre celestial, te quiero pedir, Señor, que tú uh, nos puedas acompañar, que nos des tu entendimiento, que nos fortalezca la fe y que nos des, eh, oh Dios, nuevos conocimientos para ir uh, avanzando en nuestro conocimiento de las cosas celestiales. Gracias, Señor. Bendice a las personas que me van a acompañar y acompáñanos este día. Revélanos nuevas cosas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya, ya oramos entonces, ya pedimos que el Señor nos pueda acompañar con su Santo Espíritu. Eh, vamos a continuar entonces eh, directo en el estudio. Después de la creación de Adán... Toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir su nombre, recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Es decir, Dios crea a los seres vivientes y le pide a Adán que los nombre, pero él se da cuenta de que él no tenía pareja. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Eso es Génesis capítulo 2, versículo 18, que también lo leímos ayer. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Porque incluso Dios, fíjese ustedes, Dios el Padre no está solo, siempre está con su Hijo. Y todavía no hemos hablado del Espíritu Santo, pero están, se fijan, eh, Dios es, un, eh, es sociable. Y también Él quería que el ser humano sea sociable. Sin compañía, las bellezas o las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. O sea, Dios, para que él tenga una perfecta felicidad, tuvo que crear a Eva. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. O sea, los ángeles se comunicaban con los seres humanos, particularmente con Adán, pero no hubiese satisfecho, no se no hubiese sentido eh, completo, digamos, porque él necesitaba a alguien de su misma naturaleza. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Tenía que tener a alguien de su propia naturaleza que lo ame y a quien él también pueda, hacer, eh, pueda brindarle su amor. ¿Qué más? Dios mismo dio a Adán una compañera. O sea, el que eligió la compañera de Adán no fue un ser humano, no fueron los padres, los padres me refiero terrenales, porque él tenía un padre que en este caso era celestial. Y ese padre fue el que eligió, que es el padre de Dios. Eligió una compañera para Adán. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera. O sea, la persona tenía que ser digna y tenía que ser apropiada y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. O sea, la idea es que ellos sean uno solo, en simpatía y en amor. ¿Qué más? Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior. O sea, nunca fue el propósito de Dios de que las mujeres sean humilladas por los hombres o de que las mujeres sean exaltadas eh, por, como cabeza de los hombres. Pero tampoco el hombre tenía que ser, eh, digamos, en ningún sentido un dominante de ella. Tenía que ser su igual sino que más bien debía estar a su lado como su igual. ¿Se dan cuenta? Había una igualdad plena entre ellos. Igualdad en, en, en el sentido de derechos eh, frente a Dios y también, uh, digamos, la, la idea de que ninguno era superior uno a otro. Para ser amada y protegida por él. O sea, Dios dio a Eva para que él la ame y la proteja. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. Fíjense ustedes, siendo ella era parte del hombre, ella era parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. O sea, el segundo yo, ¿qué significa? Que nosotros somos, tenemos el primer yo, ¿verdad? Que somos nosotros. Entonces nosotros tratamos de cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hace frío, obviamente me debo cubrir. Si es que tengo hambre, tengo que comer. Si es que estoy enfermo, tengo que buscar la sanidad. Y si estoy mal espiritualmente, tengo que buscar a Dios, porque Dios considera tan importante mi vida que Él vino a morir por mí. Entonces ella era su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Porque, ¿dónde está? Efesios capítulo 5, versículo 29. Vamos a irnos para allá. Este es el primer versículo bíblico. Efesios capítulo 5. Estamos en el episodio número 6, entonces. Efesios capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, a ver, porque nadie aborreció, aborreció jamás a su propia carne. Nadie se aborrece a sí mismo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, Cristo cuida a su iglesia. Y también el hombre tenía que cuidar a su mujer. ¿Se dan cuenta? Y nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea que así como uno cuida su cuerpo, tenía que cu cuidar a su esposa. Eh, y, y por eso viene el dicho que estaba ahí en Génesis, en Génesis capítulo 2, versículo 24, decía que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegaráse a, a su mujer y serán una sola carne. Porque lo que tenía que haber era una afectuosa relación. Tenía que haber una unión íntima entre ellos, tan íntima como el padre y el hijo. Esa cercanía en términos de, eh, digamos, poder conversar, poder ser sociable y poder tener una vida feliz. Entonces, Cristo también, Cristo también, eh, fue es el que sustenta, de hecho, a la iglesia en la tierra, porque hay una unidad entre Cristo y su iglesia. Y nadie aborreció jamás a su carne, porque ella era el segundo yo de Adán. O sea, está el primer, el primer yo y está el segundo yo. El primer yo era Adán y el segundo yo era su esposa, terrenalmente hablando. Porque obviamente el primer lugar en nuestra vida en términos espirituales siempre debe ser el Señor, debe ser el Dios de Israel. Israel es un término que hace alusión al pueblo de Dios, no de forma física, sino de forma eh, simbólica, diciendo que todo el que ya no hay griegos ni judíos en la iglesia de Dios, nadie es superior sino que todos somos uno, somos iguales, independiente de tu país, donde vivas, y, y no importa que, eh, digamos, no tengas eh, raíces hebreas. Se fijan, hay hebreos que, o judíos que no son parte del pueblo de Dios, um, porque ellos desecharon a Cristo Jesús, pero hay otros que han aceptado a Cristo Jesús, y esos forman parte del Israel espiritual. De eso somos parte nosotros. Somos hijos de la promesa, no según la carne, sino según la promesa. Entonces Dios celebró la primera boda. Miren, esta es la primera boda. De manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Fíjense ustedes que hoy en día se lucha por la idea de otro tipo de matrimonio. Un matrimonio diferente al que Dios estableció. Entonces, nosotros vemos que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. O sea, la razón por la que alguien se casa es precisamente porque Dios lo instituyó. El matrimonio es una institución que es divina y es para personas que creen en Dios y personas que aman a Dios y sobre todo que obedecen al Señor. Para ellos es el matrimonio y lo obedecen como corresponde. Ese término matrimonio es un término netamente divino y Dios lo creó y él fue el que celebró la primera boda en la tierra. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Este es un buen versículo. Entonces acá decía que nadie aborreció a su propia carne jamás. La cuida y sustenta. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice lo siguiente. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Se fija? Honroso sea en todos el matrimonio. También hay otras versiones donde dice, honroso es en todos el matrimonio. El matrimonio es honroso. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre. Y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. O sea, la otra institución es el sábado. El matrimonio y el sábado eh, fueron dos instituciones que se eh, fundaron durante la creación, en los siete días de la creación. Eh, y fue una de las primeras dádivas de Dios. Dádiva significa un regalo de parte de Dios al hombre. Y es una de las dos instituciones que después de la caída, incluso después de que cayó Adán en pecado, de que eh, su naturaleza cambió por causa de la desobediencia y se convirtió en un ser egoísta. Después de eso, Dios aún así siguió requiriendo el matrimonio entre un hombre y una mujer y siguió también pidiendo que el ser humano pueda guardar el día del Señor, que es el reposo, que es el séptimo día, que es el día sábado. Ese es el día de Dios, el día que todo cristiano que realmente cree en la palabra de Dios, debiese estar guardando. Y lo mismo con el tema del matrimonio. Todo verdadero cristiano cree las palabras de Dios con respecto al matrimonio. Hay personas que defienden solamente el matrimonio, pero no defienden la otra institución, que es el sábado. Y no, nosotros defendemos las dos instituciones. El sábado y el matrimonio fueron instituidos en el paraíso. Y después del, del pecado también, Dios le siguió bendiciendo con esas dos instituciones. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. O sea, el matrimonio tenía que ser una bendición. Y es una bendición. Porque va a salvaguardar la felicidad y la pureza de la raza, siempre y cuando se practique dentro del matrimonio. Entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, eso es importante. También satisface las necesidades sociales del hombre. Porque tienes a alguien con quien conversar. Y vas a ser elevado física, intelectual y moralmente. ¿Qué más? Génesis capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios le hizo un huerto especial. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso. Fíjense ustedes, había muchas frutas y plantas trepadoras. Eran hermosas, como sus ramas inclinadas, con sus ramas inclinadas, Bajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. O sea, había fruta de, que era muy rica y de diferente colores, diferentes colores. El trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vidas. Miren el trabajo que tenía Adán con Eva. Formaban albergues con las ramas de las vidas. Hacían así su propia morada con árboles vivos, cubiertos de follaje y frutos. Era muy diferente a, a todo lo que nosotros usamos hoy en día como nuestro hogar, porque las temperaturas eran muy diferentes a las actuales. Había en profusión y prodigalidad fragantes flores, o sea, en abundancia significa prodigalidad fragante flores de todo matiz. En medio del huerto estaba el color del de el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. O sea, el árbol de la vida era especial. Tenía una gloria y un esplendor que superaba los otros árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata. Y tenían el poder de perpetuar la vida. O sea, el fruto del árbol de la vida, los frutos parecían manzanas de oro y plata. O sea, eran brillantes. Imagínense una manzana como, como siendo de oro y plata. Y lo más importante, tenían la, el poder, tenía el poder de perpetuar la vida. La creación, perpetuar significa que te va a dar mucha vida, porque ellos si, eh, al comer de eso podían tener vida eterna. Se dan cuenta, podían continuar viviendo. La creación estaba ahora completa. Dios creó la, la, la tierra y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Muy bien, y Dios vio que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Eso dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y Génesis 1, 31. Todo lo que había hecho el Señor era bueno en gran manera. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la hermosa creación o se le den florecía en la tierra, ellos podían tener acceso libre al árbol de, de la vida con, eh, que les iba a permitir tener una vida que se mide con la vida de Dios, una vida que tiene que ver con la eternidad. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la hermosa creación. Por ejemplo, ahí no se podían comer animales. Algo les mencioné ayer. Los, lo, el, el creador le dio una dieta especial al ser humano, que es ser vegetariano. Comer los frutos que Dios ha creado. Las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjese ustedes, las estrellas. Este versículo lo había mencionado antes. Y justo aparecía acá. Job eh, dice que, Job 37, 38, 7. Entonces lo vamos a buscar. 38, 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí menciona el hecho de que... Los ángeles estaban contentos y también los hijos de Dios. Los hijos de Dios acá debe hacer alusión seguramente a los otros mundos. Estaban contentos por la creación de la tierra. El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra. Jehová había puesto los fundamentos de la tierra. Y había vestido a todo el mundo con un manto de belleza y había colmado el, el mundo de cosas útiles para el hombre. O sea, Dios le puso belleza y le puso cosas útiles para nosotros. Había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. Dios hizo maravillas en la tierra y en el mar en su creación. La gran obra de la redención fue realizar en, eh, realizada en seis días. Se completó en seis días la creación. ¿Y el séptimo? ¿Qué pasó con el séptimo? ¿Qué decía Génesis 2, 3 y, 2 y 3? Vámonos a Génesis 2, 2 y 3. Ayer lo leímos también, pero lo vamos a volver a leer porque está citado nuevamente. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, el Señor reposó primero y luego lo bendijo. Apenas reposó, Él lo bendijo y lo santificó. El día séptimo en este contexto significa el, el Shabbat en hebreo, el sábado, el día que Dios requiere que nosotros nos juntemos y adoremos públicamente a Jehová. Lo podemos hacer en otros días, sin duda. Pero sobre todo, el mandato tiene que ver con... Eh, nosotros tenemos una relación, obviamente, diaria con Jesús. Puedo ir a la iglesia, no, no es ningún problema ir en la iglesia en otros días. Pero este es el mandato. Así como Dios dijo, eh, dijo por ejemplo, no coman de este árbol, entonces el, el ser humano dijo, no, voy a comer igual. Porque él pensó de que la, las órdenes de Dios... Eh, son eh, como que Dios uh, no considera sus propias normas. Se fijan y después vamos a ver cómo funcionó la caída. Pero Dios mandó él, él reposó y luego Éxodo nos habla de que él, la razón por la que nos pide que guardemos el sábado es precisamente porque él es el creador. Nosotros respetamos al creador. Entonces todos los que respetan al creador van a poder y están capacitados por Dios, Dios les da permiso para que ellos satisfagan, o sea, más que satisfagan, que ellos reposen en el día del Señor, que ellos permitan, si es que ustedes tienen, por ejemplo, empleados, tienen que dejarlos que sus empleados descansen. Ellos no son esclavos. Ellos necesitan relación con su Padre Celestial. Y no una hora, sino 24 horas. El sábado es un día especial. Es un día donde 24 horas... Pasamos desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Parte el, los días en la Biblia parten de esa forma. No parten como a las 12 de la noche, como tradicionalmente eh, pensamos, bíblicamente hablando. Entonces esos, esas 24 horas son netamente para el Señor, son para reposar, obviamente, del trabajo de, de la semana y también para que eh, podamos... Eh, estar en comunión plena con el Señor, estudiando su palabra, compartiendo el Evangelio, visitando, si es que se puede visitar a los enfermos, en este tiempo es un poco más complicado con el tema del coronavirus, pero si eh, Dios permite, una vez que pase esto, supongamos que tú ya no estás en el tiempo del coronavirus y, y, y estás escuchando este audio, este mensaje, años después, eso significa que eh, el sábado es un día de bendición. Jesús... Eh, Curaba a los enfermos, visitaba a los enfermos, porque el sábado no es para quedarse durmiendo en la casa, sin duda. Tenemos que hacer obra y mientras mejor podamos, eh, digamos, acercarnos a Jesús, Él nos va a enseñar cómo trabajar por las almas. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Todo era perfecto y Él, desc él descansó. No como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. O sea, el manifestar la gloria de Dios significa, el, en este contexto, Él manifestó su gloria en el hecho de que manifestó su poder creador, su bondad y su amor, creando a más seres para que también ellos puedan ser felices. Igual que el, el resto de criaturas, tanto los ángeles como los otros mundos. Dios fue misericordioso. Dios fue, fue muy misericordioso. A pesar de que él sabía de que el ser humano se iba a revelar, Dios, como ya lo tuvo en mente y lo amó mucho antes siquiera de que naciésemos, él nos quiso dar la oportunidad. Se fijan, uh, e incluso puso el segundo plan que fue venir a salvarnos de nuestros pecados a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. ¿Qué más? Él entonces no es que estaba cansado el Señor. Muchos se confunden con esta parte de acá. Cristo no o Dios no, no reposaron porque eh, porque estaban cansados de trabajar. Ellos nos quisieron dejar un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Lo mismo que cuando Jesús se, se bautizó, por ejemplo, Jesús no se bautizó porque él era un pecador, sino que Jesús se, se bautizó porque quería dejarnos un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, siempre es así. Muchas cosas Cristo eh, lo hacía, por ejemplo, en sábado él sanaba precisamente porque él quería darle a entender al, al pueblo de Dios en ese tiempo, que aún era pueblo de Dios, Dios le quería mostrar cómo se guarda el sábado desde el punto de vista del cielo, no desde el punto de vista farisaico ni de los hombres, porque eh, ciertamente muchas personas interpretan mal las Escrituras y lo llevan a extremos, que claramente la palabra de Dios no lo ha mostrado. Entonces, Dios no se cansó, pero Él quiso eh, reposar para dejarnos un ejemplo. Después de descansar el séptimo día, entonces Dios lo santificó. O sea que él terminó de descansar el séptimo día, el día sábado. Después de que él descansó, Dios lo santificó. Dios no lo santificó y después reposó. Dios primero reposó en el día sábado y luego lo santificó. Si quieren vuelvan a leer Génesis capítulo 2. Ahí menciona que en el 2 dice que 22 que él acabó y reposó en el día séptimo. Y ahora después de que reposó, dice que él bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué lo santificó? Porque en él reposó, o sea, el reposó es el pasado, por lo tanto, el reposó ya sucedió. Es decir, en un tiempo posterior al, al día de reposo, Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Se dan cuenta? Porque él reposó. Entonces, es como que Dios reposó y después lo santificó. Lo santificó significa lo él escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Porque santificar significa apartar algo para un fin especial, con un objetivo especial en mente. Eso es santificar, tomar algo y apartarlo para cosas sagradas, para Dios, para cosas espirituales. Santificar. Lo apartó como el día de descanso para el hombre. O sea, el que decidió el tema del sábado no fueron los adventistas del séptimo día, ni fueron los judíos, porque los judíos ni siquiera existían, los adventistas mucho menos. ¿Se dan cuenta? Porque el sábado fue creado por Dios mismo. Ningún ser humano ha tenido que ver con la creación de los días, de la semana. Le han puesto nombre, ha cambiado de, de digamos, le pusieron lunes, martes, en honor, qué sé yo, a los planetas o en honor a los dioses paganos. Pero Dios puso en el principio, se llamaban días. Primer día, segundo día, tercer día, hasta el séptimo día. Y el séptimo día es el Shabbat. Shabbat en hebreo, que significa el sábado. Entonces, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros en este día es reflexionar. ¿En qué tenemos que reflexionar? Tenemos que seguir primero el ejemplo del Creador. Si el Creador reposó el sábado, entonces eh, los cristianos tenemos que reposar en el día del Señor, no en el día que a usted le parece conveniente. No, porque Eva también le pareció conveniente comer del árbol, ahí lo vamos a ver, pero Dios no le había permitido y, y ellos tuvieron las consecuencias por su transgresión. Entonces, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que mientras contemplara los cielos y la tierra pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Ellos tenían que reflexionar. ¿En qué reflexionar? Reflexionar en, eh, digamos, la creación de Dios. El sábado es un día de reflexión. El sábado es un día de decir, bueno, ¿cómo está mi vida espiritual? Y si está mal, entonces vamos a estar en contacto con Cristo para que Él nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras maldades. Y también lo podemos hacer durante la semana, sin duda. Uno no puede esperar hasta el sábado. El día en que el Espíritu Santo demuestre que estás equivocado, simplemente tienes que venir al, al Padre, postrarte a, a sus pies en privado en tu casa de rodillas, delante de tu Padre Celestial, y muéstrale realmente, eh, más que muéstrale, dile que Él te pueda transformar. ¿Se fijan? Y el sábado eh, es un día de estudio de su palabra, es un día de poder compartir la palabra con otras personas, es un día de estar en comunión plena con el Padre Celestial a través de la oración también. Eh, y, y obviamente el asistir a la iglesia, va de acuerdo al plan divino y el hecho de visitar enfermos va de acuerdo al plan divino y nadie está violando el sábado por visitar enfermos o porque eh, trate de ayudarlo para su sanación como lo hacía Cristo Jesús. Para que mientras contemplara los cielos y la tierra pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su creador. O sea, uno, él tenía que reflexionar sobre la creación de Dios. Nosotros tenemos que reflexionar. Muchas personas también, eh, por ejemplo, van a la naturaleza a reflexionar. Y están pensando, están estudiando la palabra, están en oración, viendo la creación de Dios. Y también eso eh, nos da evidencias de su sabiduría y bondad y nuestro corazón se llena de amor y reverencia hacia nuestro Creador cuando nosotros vemos sus obras maravillosas y benditas. Se fijan, la perfección, aún en este mundo de pecado, aún queda, eh, queda digamos, rastros de la perfección original en el Edén. Lugares preciosos y las flores siguen saliendo y los árboles siguen dando los frutos para que nosotros podamos vivir y podamos sostener nuestra vida y nuestro cuerpo. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. O sea, un recordativo, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando usted va a visitar, eh, eh, digamos, Estados Unidos o Francia, y hay un lugar específico que son muy conocidos, si me voy a, 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 a Disneyland, por ejemplo, o Disney, le dice la gente, si es que van a ese lugar, muchas mamás se toman la foto, ¿verdad? Ese es un recordativo, la foto es un recordativo de que ellos estuvieron allá. Entonces Dios puso una, eh, algo eh, importante, un recordativo, ese pequeño regalo que tú te traes de recuerdo cuando tú viajas a algún lugar, ese recordativo también existe, que es el día del Señor, que es el día sábado. O sea, el sábado nos recuerda de que Dios es el creador, de que nosotros no venimos de la evolución. Nosotros no somos evolucionistas, nosotros somos creacionistas, nosotros crea, creemos en que Dios creó el universo y que creó también la tierra. Nosotros no somos de los que no creen en la creación de Dios, nosotros somos de los que creemos. Y si creemos de que Dios creó, también creemos de que Dios creó el sábado. Y si creemos de que Dios creó el séptimo día, que es el día sábado, también creemos de que Él reposó en el séptimo día de forma literal. Y si creemos de que Él reposó de forma literal, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios. No en base a nuestros propios argumentos, sino en base a la palabra de Dios. Porque eh, la Biblia claramente muestra, después vamos a ir estudiando cada vez más, ¿ok? este tema del sábado, pero Éxodo capítulo 8, por ejemplo, menciona de que, vámonos para allá Éxodo capítulo 20, perdón Éxodo 20 dice lo siguiente, hablando de uno de los mandamientos de Dios dice, acuérdate del día de reposo y acá le ponen una A así que uno le da clic ahí le ponen en un comentario en la parte de abajo de la Biblia dice aquí equivale a sábado bueno, se si equivale a sábado, no sé por qué los traductores no le pusieron sábado. Será porque ellos guardan otro, otro día de reposo, lo más probable. Pero tuvieron que haber sido más claro, ¿verdad? Si dice sábado, deberían haberle puesto sábado, pero ellos lo traducen, acuérdate del día de reposo, porque reposo significa Shabbat, que es una palabra en hebreo que de ahí viene la palabra reposo, que es el día de reposo, es el día sábado. ¿Se fijan? Hasta el Shabbat se parece a la palabra sábado. O sea, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, quizá no se está viendo tan claro, voy a tratar de agrandarlo. No hagas en él obra alguna, ni tú, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. ¿te, se fijan porque a los siervos hay que hacerlo descansar. Los hijos no pueden estar estudiando todos los días. Estudiando cosas del mundo y no cosas espirituales. Usted no puede pasar en su trabajo siete días a la semana sin tener el día de reposo que Jehová ha bendecido. Incluso los animales tienen derecho a no estar trabajando. Los animales de carga, sobre todo en el campo, se fijan, tienen derecho a descansar. Porque la, lo, las bestias, los animales, no son máquinas, no son esclavos del ser humano. Ellos merecen un reposo. ¿ok? Ni tú extranjero que está dentro de tus puertas, la gente que vive con nosotros, ne, merecen reposar. No es que nosotros le estamos obligando a la gente a reposar, no, ellos se merecen reposar. Tanto nuestros animales como las personas, nuestros trabajadores que viven dentro de, de nuestras puertas, por así decirlo, en nuestros trabajos, o sea, trabajan para nosotros. Esas personas merecen descansar en el día del Señor. No porque el Papa lo diga o no porque Ezequiel lo diga, sino porque Dios el creador de ellos lo dice. Si usted quizás no quiere descansar, es cosa suya, pero no permita de que, digamos, su orgullo lo lleve a creer de que usted es el que manda, porque eso no es así. Los seres humanos merecemos reposar, merecemos reposar, merecemos reposar. ¿Por qué merecemos reposar? No porque alguien más lo haya dicho, sino porque Dios dice no solamente que merecemos reposar, Incluso nuestros animales y nuestros trabajadores y nuestros hijos también merecen reposar. No pueden pasar estudiando como animalitos, quizá solamente viven para estudiar las cosas de este mundo y no las cosas espirituales. Y usted mismo no puede estar detrás de los negocios todos los días de su vida. Tiene que separar un día a la semana que es plenamente para Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Apagar el teléfono, a menos que, bueno, tengo que, que ver las cosas espirituales, quizá conectarme a Google Meet, hacer alguna reunión pero no eh, estar en, involucrado en las cosas de este mundo. Hay que, hay que dejar un día separado para el Señor. Eso es lo que dice el mandamiento. Y, y hay promesas preciosas para quienes obedecen, para quienes reposan. Y este reposo, fíjense ustedes, en realidad hay gente que obliga a la gente a trabajar en el sábado. Esa gente que les obliga a ustedes a trabajar en sábado está equivocada. ¿Por qué razón está equivocada? Porque Dios le quiere hacer a usted reposar. Dios no lo está mandando para que usted salte 500 kilómetros y si no lo hace, le va a castigar. Nunca. El Señor no es así. El Señor le está dando la posibilidad de que usted repose. Dios le está bendiciendo con el reposo. O sea, hay otros que le ponen carga y le dicen, no, usted no, no es necesario que repose. Usted, como muchos son evolucionistas, dicen, trabajen como burros nomás. usted no necesitan el día de reposo. Pero no, Dios, e incluso a los animales, si... Supongamos que alguien tiene un burro, ese burro, esa bestia de carga, necesita un reposo y merece el reposo porque él ha trabajado toda la semana. ¿Se dan cuenta? Entonces el sábado es un día especial, es un día glorioso, no es una carga para el ser humano, es al contrario, es quitarle de los hombros las cargas de este mundo y permitir que Dios nos dé el reposo en el día que Él bendijo. Usted puede reposar el domingo, puede reposar otros días, si no tiene trabajo, si nadie lo obliga a trabajar, perfecto. Se fijan, pero cuando se trata de cosas espirituales con el Día del Señor, que en este caso el día sábado, tiene que tomar decisiones, porque hay mandatos que Dios claramente van en contra de los mandatos de este mundo. Se dan cuenta, eh, y la historia claramente revela de cómo se cambió el día sábado al domingo. Fue un, un emperador pagano que cambió, fue un emperador romano, Constantino se llamó, él juntamente con el papado decidieron cambiar el día de reposo y lo cambiaron y persiguieron a la gente que guardaba el sábado, lo han perseguido por siglos y de esa forma se estableció a través de la persecución, a través de la mentira y el engaño en los altos cargos religiosos, se cambió el día del Señor porque fueron mentirosos, pero Dios nos está dando nueva luz con respecto a este día y esa nueva luz usted lo único que puede hacer es aceptarlo o rechazarlo si es que lo rechaza cada vez usted va a estar más en oscuridad porque el reposo ya, ya estamos viendo acá que Dios eh, ese día es como que él lo escogió lo escogió como algo especial era un recordativo de su obra creadora, el sábado cuando nosotros reposamos el sábado recordamos de que él es el creador de que él es nuestra autoridad el sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra. Esto era para todo el mundo, no era para los judíos solamente, era para todo el mundo en la tierra, de que Dios era su creador. Eso tenemos que estar agradecidos nosotros porque Dios es nuestro creador y reposó en el día de sábado para que nosotros también reposemos y nos pongamos a reflexionar en su creación y en su poder creador y en su amor, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. Se fijan, es como que yo me pongo a pensar, bueno, Dios es mi Dios. Dios es mi creador, si es que Dios es mi, mi creador, yo tengo una empresa, ¿qué tengo que hacer? Como Dios me requiere que yo repose también mis animales, ¿verdad? Si es que yo tengo animales y si vivo en el campo, también ellos merecen reposar. No estamos diciendo que ellos no van a comer, personas quizás se equivocan, no estamos diciendo que no le vas a dar de comer, claramente los animalitos necesitan de comer y ese día también tienes que darle de comer, obvio, eso debiese ser algo básico que podemos entender. Entonces muchas personas se confunden, dicen Jesús también trabajaba en sábado, Jesús no trabajaba en sábado, Jesús hacía el bien en sábado, porque el sábado es para hacer el bien, para visitar a las personas, para predicarles del evangelio, porque ese es un día especial, ese es un día bendecido y por eso Jesús lo hacía, porque los, claro, los religiosos de ese tiempo habían puesto cargas con respecto al día del Señor, que había que caminar 999 pasos y si no... Eh, antes de recibir el sábado, cuando la puesta del sol ya se estaba acercando, etcétera. Reglas humanas. Pero Dios claramente ha dado permiso para que nosotros podamos hacer el bien en el día del Señor. ¿Cuánto más en el día de reposo? Porque obviamente es una bendición. Así que hacer el bien en el día del Señor está perfecto. Hay que ir a la iglesia, hay que reposar, hay que meditar en que Él es nuestro Creador. Y es legítimo, ¿dónde estamos? Y su legítimo es nuestro legítimo soberano, el Señor. De que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. O sea, nosotros estamos bajo la autoridad del Señor. Nosotros acá no nos mandamos sol solos. Los cristianos verdaderos no se mandan solos. Porque, Por ejemplo, sé si que usted dice, me voy a Perú. ¿Quién le mandó a Perú? Ah, me voy a, a vivir a Estados Unidos. ¿Quién lo mandó a Estados Unidos? ¿Lo mandó el Señor? ¿O quién lo mandó? Porque si no lo manda el Señor, entonces usted se manda solo. Usted ya es un niño mayor de 18 años, se manda solo. Entonces hay personas que tienen, son mayores de 18 años en este mundo. Cumplen los 18 y hacen lo que quieren. Entonces Dios, nosotros estamos todavía bajo su cuidado protector. Y acá estamos hablando de su autoridad, pero obviamente todo esto es el amor de Dios. Porque si Dios no nos amara, ¿por qué razón nos va a pedir que descansemos? Nos diría, trabajen, ustedes son unas máquinas, sigan trabajando como burros y nada les va a pasar. Sigan nomás ahí en sus negocios y nunca van a perder la vida espiritual. Eso no es así. Precisamente necesitamos más del reposo del Señor porque nosotros vivimos en un mundo de pecado donde las tentaciones son muy grandes. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa. Conmemorativa, por ejemplo... Cuando tú llevas un año de, de casado, o cuando cumples años, se conmemora tu cumpleaños. Entonces el sábado es una institución de parte del Señor, conmemorativa. ¿Se fijan? Se celebra cada siete días, cada siete días. Y el sábado, no es el domingo, ni es el viernes, ni es el jueves, ni es el martes, ni es el lunes es el día que Dios estableció y fue dada para toda la humanidad. No, fíjense ustedes, no había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. Eso mismo que decía antes, el sábado no fue para un solo pueblo, fue dado a Adán mismo, para que todo el ser humano pueda guardar también la ley de Dios y particularmente reposar, meditar en su obra, porque Dios lo amaba y quería también que el ser humano contemple su naturaleza eh, contemple eh, su creación para que pueda responder al amor de Dios, también amándolo y viéndolo como un Dios amante y un Dios misericordioso. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Fíjense ustedes, el, el ser humano necesitaba reposar, aún estando en el paraíso perfecto, donde no había pecado. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete. Un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Es un día de meditación. Hay que dejar nuestros intereses y actividades egoístas y terrenales durante un día. Y ese día obviamente no lo elige usted. Ese día no lo elige su jefe, ese día no lo elige la constitución de su país, ese día no lo puede elegir un, por un partido político, ese día no lo puede elegir una iglesia en particular, ese día no lo puede elegir el papa, ese día no lo puede elegir su pastor, ese día no lo puede elegir su iglesia, ese día lo tiene que elegir Jehová de los ejércitos. Necesitaba el hombre el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Se fijan, ellos, ellos tenían que, eh, Adán con Eva, tenían que estar agradecidos de Dios. Y, y la existencia de Dios, fíjense ustedes, la existencia de Dios, ¿por qué la gente muchas veces no cree en el hecho de que Dios es el Creador? ¿Por qué terminaron siendo evolucionistas? Porque los cristianos mismos se volvieron evolucionistas. Los cristianos mismos cambiaron la autoridad de Dios cambiando el día de reposo por otro día espurio, otro día pagano totalmente que es el día del sol. Así se lo, se lo guardaba en, el, en la antigüedad como el día del sol o el día del señor le decían en, también en, de otra forma al día domingo. Y ellos lo pagan, o sea, lo pagaron, lo trajeron a la iglesia y después persiguieron a todos los que guardaban el sábado, aunque siempre han existido guardadores del sábado por África, escondidos como literalmente los perseguían como si fueran ratas. Así los perseguían a los cristianos verdaderos en el pasado. Han habido hombres que guardaban entre ellos el sábado durante toda la historia de la persecución en la Edad Media y esos hombres mantuvieron en alto la existencia del Dios verdadero, porque el sábado nos recuerda de que él es el creador. No hay lugar para la evolución, ni hay lugar para el mono, no hay lugar para la teoría y las filosofías humanas y sin sentido. ¿Se dan cuenta? Y para que despertase su gratitud hacia él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del creador. O sea, el Señor lo quería bendecir con un día especial. Un día para que ellos se encuentren. Es como cuando usted está de cumpleaños. Supongamos que usted está de cumpleaños el día 13 de febrero. Y bueno, resulta que a su familia se le ocurre hacerlo el 6 de febrero. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Qué pasa si es que no lo hacen el 13? ¿Qué pasa si usted le dice, no, yo lo voy a hacer mejor el 14? El 14 lo vamos a decir feliz cumpleaños. ¿Verdad de que uno se sentiría mal? Claramente. ¿Y cu cuánto más nuestro creador que nos dice, miren... El día en que nosotros vamos a conmemorar mi creación, ustedes, que yo les creé a ustedes, y yo soy el creador, y soy un Dios amante, y les he mostrado toda mi misericordia, mostrándoles tantos símbolos de mi amor en la tierra, creándoles árboles, y creándoles los animales, y dándoles uno, una esposa, y dándoles hijos preciosos, que ya están grandes quizás, o están chicos. Independiente de eso, yo, que los amo, yo quiero estar con ustedes un día, Ustedes pasen quizás seis días haciendo lo suyo en sus empresas, haciendo sus negocios, pero un día a la semana, que no lo vas a decidir tú, ¿verdad? Porque si lo decides tú, entonces tú eres el que mandas. Tú eres el rey del universo. Si es que tú decides el día, entonces tú te crees el creador del universo. Tú te mandas solo. Tú ya eres un niño de 18 años. Has crecido. Haces lo que quieres en tu vida. Entonces, Dios no permite eso. Dios claramente todo lo que él hace, lo hace en el amor. Él sabe mejor que todos los seres humanos qué es lo mejor para nosotros. Y él es el que decide, no es el ser humano. Si fuera el ser humano, por ejemplo, Eva fue y comió de lo que Dios le dijo que no. Es decir, Dios decidió que no debiesen comer de ese árbol, pero el ser humano comió de ese árbol. Que ahí lo vamos a ver también en el capítulo 3. Pero eso no es el propósito de Dios, porque claramente eso trae consecuencias. Nosotros tenemos que siempre hacer y festejar el día que el Señor nos dijo que festejemos nuestra relación con Él. No, la creación particularmente. Que contemplemos su creación. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. Se fijan, tenemos que contemplar las obras de Dios. Porque es las obras de Dios. En las obras de Dios... Nosotros vemos el amor de Dios. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Fíjense ustedes, por ejemplo, las, eh, las uh, los árboles. ¿Cómo los árboles siguen creciendo hacia arriba? ¿Por qué los árboles no crecen hacia abajo? ¿Por qué los árboles nos salen disparados hacia arriba? ¿Por qué cuando no queremos ir para arriba, no, el, el, la fuerza de la gravedad nos trae hacia abajo? Todo es perfecto en términos de, de funcionalidad de este mundo. El mar tiene sus límites. Todo eso Dios lo ha creado y Él nos muestra de que Él es supremo soberano del universo. Y si usted se quiere mandar solo, obviamente se cree soberano. Si usted dice, no, yo voy a guardar el martes porque el martes me dan el reposo en mi trabajo. Hable con su jefe. En oración delante del Señor, no tome decisiones apresuradas, pero sí tiene que ser acelerado en su decisión para con Dios. Decir, padre, si es que tú realmente me quieres acompañar, acompáñame. Porque yo dependo netamente de ti. Y, señor, yo la verdad es que no merezco nada. Nada, tú me has bendecido con todo y ahora yo tengo que hablar con mi jefe. Tengo que pedirle que me, de, eh, que me deje descansar el día de reposo. Así es que, por favor, acompáñame ahora que voy a hablar con mi jefe. Y usted va con su jefe y le dice, jefe, mire, yo estoy ya, eh, me he vuelto cristiano. Ahora soy cristiano y Dios me ha requerido algo que posiblemente a usted no le vaya a gustar, pero es mi obligación hacérselo saber. Yo me esfuerzo y ojalá que usted sea una, esprosa, una persona eh, esforzada. Yo me esfuerzo. Usted ve que yo llego temprano. Me voy tarde, hago las cosas como son, amo mi trabajo, lo respeto mucho a usted, respeto a mis compañeros, hago lo mejor que puedo. Realmente me interesa seguir trabajando con ustedes. Dios me ha pedido que repose el sábado desde hoy hacia adelante. Dios me ha mostrado claramente en su palabra que el día de reposo, el día de descanso para mí y para mi familia es el sábado. Por eso quería rogarle, querido jefe, que usted por favor me pueda dar libre el día sábado. Puedo trabajar cualquier otro día. El domingo, si quiere, puedo venir sin ningún problema. Pero me gustaría que usted me dé trabajo de lunes a viernes. O si quiere incluirme el domingo, perfecto. No hay ningún problema, pero quiero reposar en el día en que Jehová me ha pedido. ¿Qué le parece? No necesite explicar nada más. Y al final siempre pregunte por la decisión del jefe. ¿Qué le parece? Y de ahí cállese, no diga nada más y deje que el jefe, el Espíritu Santo, obre en su corazón y créame, millones de personas guardan el sábado. Millones de personas. No es la única persona en el mundo que va a pedir que, que su jefe le dé el reposo en el día sábado. Así que tenga ánimo y el Señor lo va a acompañar. Fíjense ustedes, Salmo 119, versículos 1 y 2. Miren cómo dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche, oh, ¿estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? No, 19, perdón. Salmo 19, 1 y 2, sí. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Esto también lo quiero registrar acá. Lo vamos a registrar de esa forma. Los cielos efectivamente cuentan la gloria de Dios. Ore por esa, esa decisión que usted tiene que tomar con respecto al día del Señor. Ore por su matrimonio. Ore porque si que esté enamorado de alguien, el Señor le diga realmente cómo es que tiene que obrar con sabiduría con esa persona. ¿Se fijan? Entonces, la belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. Dios es un Dios amante. Eso es lo que estamos tratando de decir. Dios no crean que les estaba tratando de obligar a ustedes a guardar el día del Señor. Al contrario, Dios les quiere dar reposo, un reposo que no le, no le va a, a traer el masajista. El reposo lo trae Dios en el corazón, en la paz interior. Dios es el único que nos demuestra su amor. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan del amor de Dios. Nos hablan de Dios. El sábado, señalando siempre hacia el que lo creó todo, Manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. El sábado señalando siempre hacia el que lo creó todo. Manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor. Y el amor del Creador. ¡Qué precioso mensaje, hermanos y amigos que me están escuchando! ¡Qué precioso mensaje! El sábado y el matrimonio. Dos instituciones hemos visto hoy día. Dos instituciones. El matrimonio entre un hombre y una mujer, bendecido por Dios. El primer matrimonio lo creó Dios, lo estableció Dios. Lo celebró Dios con, sus, con los que se casaron, que fueron Adán con Eva. Y ellos... Dios le dio el matrimonio y el sábado antes de que ellos pequen. Fíjense ustedes. Y después del pecado, él siguió requiriendo de ellos que sigan guardando el sábado para contemplar su creación y vean en la naturaleza y escudriñen la sabiduría de Dios. Y además de tomar su Biblia, además de visitar a las personas y además de atender a la iglesia, ir a la iglesia, asistir a la iglesia, Dios nos nos hace recordar en el día del Señor que en el día sábado, en el día de reposo, que Él es nuestro gran Dios, Él es un Dios de, de eh, misericordia y un Dios de amor. Gracias, Padre Celestial, por habernos hablado. Dos instituciones, matrimonio y el sábado. Dos instituciones en las que eh, tenemos que tomar decisiones, oh Dios ya sea que una persona que me está escuchando que esté planificando casarse o una persona que ya esté casada, te pido que tú los puedas bendecir en su matrimonio, que usted lo pueda acompañar, que ninguno, ni el hombre ni la mujer, se pisoteen, sino que se amen unos a otros y sean sociables, que conversen con sus esposos y con sus esposas, que no sean mudos, que no sean egoístas, sino que puedan compartir juntos la bendición de estar casados. Y gracias por el día de reposo, Señor, porque en ese día yo me regocijo tanto y solamente tú lo sabes de que es mi gozo completo, donde me abandono todos mis negocios de este mundo y solamente me dedico a escuchar tu voz, asistiendo a la iglesia, tratando de hacer obra misionera, Señor, y estando en comunión contigo. Gracias, Padre, por la familia y por darnos la oportunidad de entender estos temas tan gloriosos, tan maravillosos y tan estupendos. Gracias, oh Dios. Bendice a las personas que están escuchando. Dale sabiduría para que ellos tomen decisiones, ya sea con respecto al sábado o con respecto al matrimonio. Dios, tú bendícelos. Jehová bendiga a su pueblo. Jehová es nuestro pastor, nuestro pronto auxilio, nuestro escudo y nuestra ayuda en las tribulaciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.